0: Proyecto Radio MX con sentido social
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable Soy Liliana Noble Alemán Comenzamos
2: Pulso Saludable cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble.
1: 4 de la tarde con 5 minutos, 16 horas con cinco minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy en este jueves 30 de junio, ya el último día del sexto mes del año, mitad de año del 2022. La temperatura en la ciudad capital, 29 grados centígrados. Hoy un programa muy completo, información de interés y seguramente de mucha utilidad para usted. Vamos a dar inicio pues a la jornada de trabajo del día de hoy. 4 de la tarde con 6 minutos de este 30 de junio de 2022 le decía yo la temperatura 29 grados centígrados y quiero comentarle algo que me pasó y me tiene espantada antes de dar inicio. Yo venía caminando sobre la calle para poder ingresar a las instalaciones de Proyecto Radio MX. Entonces, pues no venía en la banqueta, venía en la calle porque me bajé, descendí de mi vehículo y para poderme cruzar y de repente sentí muy cerca a alguien o a algo. Volteo, era un carro. Entonces me detengo, pero el carro ni avanza ni nada Y nada más se me quedaba viendo el señor Entonces me hice hacia atrás Avanzó y le toqué con el, la llave Y le dije que qué pasaba Porque ni avanzaba ni nada Pues se bajó, casi me golpea Me dijo todas las groserías que se puedan imaginar Y me dijo que, si, que él vivía aquí Que yo era una pensadora Me mandó al rancho de Andrés Manuel Por supuesto que sí pero me, me dijo algo que me llamó mucho la atención y que me preocupó. Yo vivo aquí y ahorita, hija de mmm, le voy a, le voy a hablar a mi esposa para que venga y te parta tu mmm. Y yo le dije que con gusto, ahí yo la esperaba, pero que tenía que ir a trabajar y que las cosas no se resolvían de esa manera. Imagine usted la mentalidad de este macho mexicano que utiliza a su esposa como herramienta y vehículo de agresión. Imaginemos el escenario terrorífico, el más feo, que esta persona de realmente hubiera salido y me hubiera alcanzado y me hubiera golpeado. ¿En qué México estamos viviendo? Y luego la culpa de todas estas circunstancias se las echamos con cualquier facilidad a los políticos, cuando en este asunto en particular y en la ira, en la, en la forma tan hiriente y tan poco amable de resolver las circunstancias, no es golpeando, no es agrediendo y mucho menos echando a pelearse como si fuéramos eh, gallos de pelea, que ya ni se debe destilar, no ya es algo prohibido en el país, los gallos, gracias Dieguito, y, y las peleas de los animalitos, de los perritos, así es que hay que tener un poco más de cuidado y de educación para todas, todos los seres humanos merecemos un poco de respeto, diría yo. Bueno, dicho lo anterior, porque hay que dejar ahora evidencia de lo que ocurre, ya se encuentra conmigo a través de la línea de Zoom Maximiliano Cárdenas. Vamos a platicar los próximos minutos con él sobre el reglamento a la Ley General para el Control del Tabaco. Mientras le cuento un poco de la trayectoria profesional de Maximiliano, él es abogado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, titulado Con Mención Especial. Cuenta con más de 13 años de experiencia profesional en el sector gubernamental, particularmente durante su trayectoria en Profeco. Estuvo también a cargo de diversas áreas de litigio colectivo en favor de los derechos de los consumidores. Asimismo, fue director de Educación para el Consumo, donde impulsó las modificaciones al Programa de Educación para Consumidores de Todo el País, eh, para promover el consumo responsable además cuenta con experiencia en litigio estratégico en materia de derechos humanos y responsabilidad de procesos legislativos y como tomador de decisiones de políticas públicas en el ámbito de consumo y diversas materias además algunos logros destacables de su carrera son duplicar el número de acciones colectivas acciones en grupo en este entonces presentadas por la Profeco litigar en diversos procesos que fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación genera, generando criterios jurisprudenciales ¿qué tal lo pude decir en favor del consumidor? Además tuvo la oportunidad de participar en la defensa de más de 50 indígenas condenados injustamente por los hechos ocurridos en la matanza de, de Actiala. ¡Ay, qué interesante! Y después de diversos años de litigio, se logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara su liberación y se logró la emisión de diversas tesis en materia debido a este proceso. También eh, le corresponde a Administrar alrededor de 16 mil litigios en diversas materias, reduciendo o contingencias jurídicas y económicas relevantes en menos de un año, y finalmente tuvo la oportunidad de ser candidato a la llamada Fiscalía Anticorrupción. Mi queridísimo Maximiliano, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, señora. Muchísimas gracias por, por la invitación y platicando este tema tan interesante que estamos viviendo del anteproyecto de la reforma del, al reglamento de la Ley General del Control del Tabaco. de
1: Control de Tabaco. Si serías tan amable, recuérdanos un poquito de qué va este antre, anteproyecto para que la gente lo conozca y también este reglamento a la Ley General para el Control del Tabaco.
3: Eh, sí, de hecho, el, el reglamento tiene, tiene su origen en unas reformas a la Ley General de Control de Tabaco que fueron aprobadas recientemente en febrero de este año. Es, es bien interesante porque el Congreso aprobó por unanimidad reformas a la Ley General de Control de Tabaco, principalmente eh, en dos aspectos principales. El primero es eh, regular los espacios 100% libres de humo y emisiones de tabaco y otros productos, y particularmente la prohibición de la publicidad de todo tipo de productos de tabaco o nicotina. Esos dos principales además de, de modificar algunas definiciones de la ley general de control de tabaco para proteger a las personas de las consecuencias a la salud de, de las emisiones de de las emisiones de estos productos así como el humo de tabaco son son los principales eh, objetivos que tenía la reforma de la ley general de control de tabaco. En los transitorios se establecen algunas obligaciones que los particulares tienen que cumplir a raíz de esta reforma y particularmente pues eh, la obligación no Solamente de los estados y los municipios de adecuar la normatividad vigente, sino también el ejercicio de la facultad reglamentaria del presidente de la República para actualizar el reglamento de la Ley General de Control de Tabaco acorde a las nuevas disposiciones.
1: Ahora bien, ¿qué es lo que se está haciendo eh, eh, puntualmente en este momento? ¿Qué falta por hacer? Yo sé que, que, que no es sencillo eh, y sobre todo este tema de, de, de la Ley General para el Control del Tabaco cuando las compañías tabacaleras pues tienen muchas estrategias, tienen muchos aliados que son desafortunadamente los consumidores, pero también tienen muchos recursos.
3: Eh, sí, como sabes, se han hecho grandes esfuerzos de, de la administración actual para regular eh, cómo, se, cómo se establecen algunas regulaciones o provisiones eh, a raíz de, de la emergencia de nuevos productos y de las consecuencias de salud de estos productos. Además de ello, se suma la reforma que se acaba de aprobar en febrero pasado y particularmente a, a una vez que se aprueba la reforma, pasa a un ejercicio eh, de facultad constitucional del presidente, y este ejercicio requiere eh, que se publique y se publicite un anteproyecto de reglamento en el cual todos los entes, tanto privados, públicos, sociales, puedan participar, y de tal manera que con amer que es una institución de gobierno, pueda analizar los impactos eh, o los posibles impactos económicos que podría generar este este anteproyecto y por consiguiente realizar un análisis para eh, calcular estos costos y una vez eh, que se determine que es viable el proyecto pueda ser sometido a consejería jurídica para una revisión legal y posterior publicación en el diario oficial. Este procedimiento es necesario para poder reformar el reglamento de la ley general de control del tabaco. El proyecto eh, fue publicado eh, el mes pasado y actualmente se están recibiendo eh, todo, toda cantidad de comentarios y todo tipo de comentarios de cualquier ente, inclusive una persona física, eh, cualquier ciudadano de a pie puede participar directamente, puede registrarse en el sistema y hacer los comentarios que considere prudentes.
1: Ahora bien, hay como bien mencionas muchos comentarios, gente a favor, gente en contra, pero llama la atención que los eh, los que se, según se hacen llamar eh, expertos en la materia o los opinolos que sabrás tú que hay en todos lados, ellos argumentan que hay cosas más importantes en materia puntual de salud que resolver que este tema de, de ciertos candados en la regulación de la ley general para el control del tabaco. ¿Tú qué opinas al respecto, mi querido Maximiliano,
4: eh,
3: pues es muy interesante el, el proceso que estamos viviendo. O sea, la, la modificación de la ley general de control del tabaco había pasado mucho tiempo sin que se modificara la ley. Es muy importante que, que los legisladores eh, o reconocer que los legisladores asumieron. Un rol importante en la protección a la salud de, de los mexicanos y sobre todo este reglamento es una consecuencia de ese ejercicio legislativo. Lo, lo que está buscando el reglamento principalmente es actualizar la normatividad reglamentaria a lo que ya se reformó en la ley, principalmente con espacios libres de humo y emisiones y con la prohibición de la publicidad. En este tema de, de definir la, la política pública, de, de qué es más importante o no, a final de cuentas, eh, si uno ve las estadísticas, pues encontramos que las enfermedades provocadas por el tabaquismo... Eh, prácticamente están eh, generando alrededor de 70 mil casos de, de enfermedades de, de cáncer, enfisema pulmonar, etcétera, que eh, pues está afectando a la población y que particularmente generan un gasto muy importante a la administración pública, a servicios de salud, que eh, pues pues al estar invirtiendo en este tipo de enfermedades y no prevenirlas por medio de estas eh, acciones de, de control eh, a los productos de tabaco, pues también pues ejercen recursos que pudieran ser administrados a otro tipo de enfermedades.
1: Maximiliano, pero exactamente qué pasa, ¿Por qué, si ya están, dadas las circunstancias, por qué termina sin ser aprobada este, esta, este reglamento a la ley de para el control a la ley general para el control del tabaco.
3: Eh, pues en realidad es, es un procedimiento, un procedimiento establecido en ley. Todos los reglamentos tienen que pasar a una consulta pública cuando exista eh, algún posible impacto a la economía o a los particulares en particular eh, como tal la reforma legal ya se aprobó, ya se encuentra vigente, existía un transitorio para que los particulares realizaran algunas acciones no obstante su instrumentación para ser lo más perfecta posible es adecuar el reglamento de la ley este ejercicio se está haciendo el procedimiento se tiene que llevar a cabo analizar los impactos económicos que tiene el proyecto y seguramente muy próximamente vamos a ver las modificaciones publicadas en norma y eh, instrumentadas directamente. Pero el, el proyecto legislativo ya está en vigor y se suma a otro tipo de políticas públicas que ya se han eh, realizado, como algunos decretos que, que publicó eh, el Ejecutivo Federal, entre otros documentos eh, como la alerta de COFEPRIS en relación a otros productos. Todos estos documentos suman, a la política pública para eh, combatir eh, principalmente esta epidemia en el uso de tabaco y las enfermedades que genera.
1: Ahora, ¿qué pasa si estas estos pequeños pasos o grandes pasos que se han dado no se concretan a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación? ¿Podrían pensarse que son letras muertas y regresar a las disposiciones que cada individuo o que cada establecimiento o que cada gobierno considere pertinentes?
3: Eh, es importante reconocer que, que siempre hay una, eh, un gran paso entre una normatividad en ley y una normatividad aplicable. En realidad, más allá de, de la reforma de la modificación de reglamento, es muy importante que, que el organismo regulador, que en este caso es el ACOFEPRIS, eh, ejerza sus facultades y eso es, es muy importante. Lo que sí hay que ir dando pasos, pasos seguros y sobre todo que den certeza legal a todas las partes, no solamente a los ciudadanos, sino también a, a la industria, porque también sabemos que, que la industria es, es muy asidua a presentar amparos, a presentar sí. eh, algunos eh, recursos que puedan eh, suspender o limitar las facultades o hacer eh, o retrasar la aplicación de estas, y es importante que se lleven todos los procedimientos con forma de derecho para que se reduzca el riesgo de, de estos amparos y, y la posibilidad de que se retrase más el cumplimiento a estas disposiciones.
1: Ah, y es que lo que estoy entendiendo es que eh, eh, entre menos eh, presión haya por parte de los gobiernos para la publicación y la concretación, ellos echarán mano de todas las alternativas que, jurídicas que existen como los amparos y esto indicaría que bueno van ganando tiempo y, y finalmente ellos siguen promocionándose siguen vendiendo, ofertando productos nocivos a la salud y siguen ganando muchos más acreedores difíciles o complejos de poder eh, sacar de estas garras le llamaría yo de las adicciones
3: eh, Sí, digo, más allá de, del tema de la publicación del reglamento pues el, los, los mecanismos de, de defensa constitucional como es los, los amparos que se presentan por la industria eh, pues están vigentes, de hecho vemos ahora algunos amparos que se han presentado en contra del último decreto publicado por el Ejecutivo Federal y algunos eh, organismos jurisdiccionales que han otorgado suspensiones estas suspensiones son aprovechadas por la industria para, para seguir comercializando productos y pues desafortunadamente por pues, la afectación a la salud que ello genera eh, no obstante, pues legalmente se pueden presentar todos los medios constitucionales de defensa y, y claro que, que, que se tienen que tramitar los procesos judiciales. Le es, es tarea de, del, ahora de otro poder, que es el, el Poder Judicial, pues determinar esta, estas suspensiones y determinar si efectivamente no se está violando eh, algún derecho social o, o se está afectando a la sociedad al otorgar estas, estas suspensiones y determinar si, si son viables una suspensión a un decreto como, como se publicó en recientes fechas sobre todo por las consecuencias a la salud que, que podría generarse
1: Claro, y finalmente, como sociedad ¿Cómo podemos contribuir? Si es que podemos, ¿Qué hacemos al respecto?
3: Pues en este momento el, el sistema está abierto para recibir eh, cualquier tipo de comentario es importante que la ciudadanía siempre participe en los procedimientos deliberativos particularmente el reglamento, todos los documentos eh, legales son perfectibles y es muy, muy importante... Que, que la sociedad participe, de hecho hace unos minutos yo, yo entré al sistema todavía volví a comentar en relación al proyecto, cualquier persona lo puede realizar es un procedimiento muy fácil, no toma más de 10 minutos y cualquier persona puede estar participando y es importante pues para que se escuchen todas las voces y no solamente la de la industria que ha eh, distribuido entre los diferentes estados un mismo machote de, de opiniones y están participando en, en la consulta con la misma información, pero muy organizados. Entonces, valdría la pena que ciudadanía, eh, pues consciente e eh, informada, pues participe en la consulta y exponga, eh, pues inclusive algunos casos, temas de salud, las mismas opiniones que tengan y sobre todo, pues que, que conozcan el proyecto y también eh, puedan participar con, con alguna opinión del mismo.
1: ¿Cómo podemos participar? Recuérdanos, por favor, Maximiliano.
3: Eh, el, el organismo que está llevando la consulta pública es CONAMER, de hecho en cualquier buscador de internet si ponen CONAMER eh, consulta o manifestaciones de impacto regulatorio van a poder acceder a un menú con diferentes anteproyectos de, de, de disposiciones, existe en los primeros por, por, lo, por lo reciente que es la, la publicación, van a ver un anteproyecto de eh, reglamento de la ley general de control de tabaco cuando uno da clic en ese anteproyecto, hay una pestaña para comentarios. Es un registro muy sencillo, hay que poner un correo, una contraseña, confirmar el correo y está abierto para, para comentarios. Literalmente es un cuadro de diálogo donde uno puede escribir libremente y participar directamente. Todos los comentarios tienen que ser analizados por Conamer. Ahorita, al momento de haber alrededor de 450 comentarios, es importante que, que la gente lo conozca y pueda participar libremente.
1: ¿Cuál sería tu mensaje final en esta tarde, mi querido Maximiliano?
3: Pues eh, primero agradecer el espacio, siempre es muy importante platicar estos temas de, de actualidad y sobre todo eh, pues hacer muy consciente a, al auditorio de los riesgos que puede generar este tipo de productos. Eh, está comprobado los riesgos a la salud que, que genera la eh, la adicción al, al tabaco y particularmente los, los riesgos que pueden generar los nuevos productos que están circulando en el mercado hacer, con, hacer conciencia al auditorio que, que están afectando a sus a, a la salud eh, cualquier distribución, comercialización de estos productos y que por eso es un, es un sector regulado, es importante pensar que, que no solamente es, es la labor legislativa y el, el ejercicio de la facultad reglamentaria del presidente en relación al reglamento que está ahorita en discusión o en, en publicación, sino también la participación que tengamos como ciudadanos y ser muy conscientes del consumo que realicemos de estos productos y ser conscientes de las consecuencias negativas que tiene la salud este tipo de productos y a su vez pues ser muy participativos y denunciar Cualquier conducta que, que sea contraria a la norma, en este caso a los espacios libres de humo, cualquier publicidad que veamos, frente a COFEPRIS, que es el organismo que, que regula y que puede verificar y sancionar cualquier conducta eh, que vaya en contra de, de, de la reciente reforma de, de febrero de este año.
1: Muy bien. Maximiliano, vuelve pronto porque es muy interesante aprenderte, escucharte y con estas alternativas que nos das y esta información podemos ejercer nuestro derecho a la opinión pero con una, eh, pues ya con una información basada en ello, pero de forma responsable. Te mando un abrazo, cuídate mucho, gracias, buenas tardes.
3: Muchísimas gracias, Lina, estoy a tus órdenes, muchas gracias. Hasta gracias,
1: luego. ahí la voz de Maximiliano Cárdenas, le decía yo, abogado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, y bueno, el currículum súper sorprendente y completamente mexicano. 4 de la tarde con 25 minutos de este 30 de junio de 2022. La temperatura 29 grados centígrados. Dice Alan que ya llegó. Vengo. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Qué?
4: a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a
0: poner interesante.
4: Quédate en casa
2: y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh la la chulada.
1: Tardes de café con Los Ángeles. Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar. Yo soy Marta Liliana Santuario y te espero todos los jueves a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX sentido social. ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución? En tu programa Nueva Vida hay una esperanza. Queremos ayudarte a encontrar esas respuestas y sobre todo a encontrar una vida mejor y diferente.
0: Acompáñanos cada jueves de 7 a 8 de la noche a través de Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes todos los jueves de 8 a 9 de la noche y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes no te pierdas.
3: Y anestesia, con el negro con sentido. Sí, conmigo
1: Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Las novedades médicas en Pulso Saludable.
1: La tarde con 28 minutos de este 30 de junio de 2022, la temperatura 29 grados centígrados. Y ya se encuentran conmigo a través de la plataforma de Zoom, Yesenia Vázquez Monroy y también Guillermo Urquía. Le cuento un poco de la trayectoria profesional de Yesenia y de Guillermo. Antes de, le cuento que vamos a platicar con ellos sobre esta exposición llamada Expo Med, que seguramente nos traerá muchas sorpresas en materia de salud y de tratamientos o de investigación investigación y, y todo este Ah, maravilloso mundo de la medicina en agosto, pero antes déjeme comentarle, Yesenia es directora de los portafolios de hospitalidad y de la salud en Informa Markets México ah, en Abastur y Expomed también es licenciada en negocios y la directora de Abastur exposición de la proveeduría para hoteles, restaurantes y catering y banquetes por su parte Guillermo Urquía es él eh, estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con una especialidad, un MBI, en la Universidad de Phoenix además es experto en el diseño de entornos de trabajo, donde se promueva el, el movimiento y mejoramiento de la salud física y mental de los usuarios, y vamos a platicar con ellos dos, los próximos minutos le decía yo sobre Expo Expomed Yesenia, mi queridísimo Guillermo, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable ¿Y quién de los dos nos puede dar inicio con esta charla interesante y qué es ExpoMED?
2: Claro que sí, Liliana, al Yesenia, muchísimas gracias. gracias por esta invitación. Me siento muy complacida de estar contigo y también, bueno, de mi invitado VIP, Guillermo Dergotrón, patrocinador importante de ExpoMED. Bueno, pues primero déjame platicarte que estamos listos para recibirlos a todos ustedes en Expomed, que se llevará a cabo del 31 de agosto al 2 de septiembre en Centro City Banamex, donde podrán encontrar todos los dispositivos médicos, toda la tecnología, la innovación, todo para nuestro sector de la salud, toda la proveeduría para, para hospitales, para clínicas, para laboratorios, nosotros como Expomed formamos parte de una cartera muy importante de todos los eventos a nivel mundial del sector salud, como por ejemplo Araf Health, que se hace en Dubái, sí. Hospitalar, que se hace en Sao Paulo, Fime, que es en Miami, de hecho es a finales de julio, ya casi, y nosotros en México Expomed a finales de agosto. Lo cual, bueno, pues hoy vengo a, a decirle a toda tu audiencia, a todo tu público, pues primero, gracias por escucharnos. Y dos, que no se pueden perder esta gran exposición donde van a encontrar toda esta gran proveeduría para el sector salud. Claro, y veía yo la información que Jorge
1: Arredondo de Ogilvy, una agencia de relaciones públicas que me hizo favor de contactarme con ustedes para esta interesante eh, entrevista, eh, veo que hay una forma de registro y que... Eh, tuvieron una continuidad y después, como mucha gente, tuvo que quedarse en su casa por el confinamiento debido a la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. ¿Ahora qué hay de nuevo para esta gente?
2: Sí, fíjate que en efecto en el 2020, pues como todos lo vivimos a nivel mundial, tuvimos una, pues un freno en todo esto de, del contacto face to face. Pero bueno, pues afortunadamente en el 2021 pudimos hacer la expo, Expomed 2021, obviamente un, un poco más compacta, claro. pero ahora para el 2022 vamos con todo, vamos súper bien, vamos ya tenemos 120 expositores confirmados, tenemos pabellones internacionales como de Argentina, China, Taiwán, no tantos como quisiéramos porque obviamente hay países que todavía tienen eh, pues controles, ¿no? Para claro. salir y sobre todo para regresar a sus países. Pero nosotros el piso de exposición, como te comento, ya 120 expositores, entre ellos, bueno, Orgotron, por supuesto, Ergom, Onron, Ecomobility, 120 expositores que para no dejar de mencionar a ninguno, mejor les invito a que entren a nuestra página, www.expomed.com.mx, donde podrán ver toda nuestra lista de expositores con toda la oferta que necesitan los doctores, el, pues el área de compras, el área de, de IT, todo lo que van a encontrar de innovaciones y tecnología sobre todo pues para la transformación digital, que claro. seguramente Guillermo tendrá temas muy importantes que platicarnos al respecto
1: Y justamente si me lo permites mi querida Yesenia Hermosa, regresamos contigo en unos segundos, entre tanto claro. Guillermo, cuéntanos por favor dime si solamente es un panorama de estos de aplicación o si estás atrás, atrás de ti tienes ahí el mar porque ya me dieron ganas de aventar
0: <risa> o sea, bueno, primero que todo, muchas gracias por tenernos el día de hoy eh, Pues con la, el avance de la tecnología puedes tener estos estos backgrounds que no son reales, claro.
1: este, pero, <risa> son reales así. pero se antoja bueno, Se antoja se, se antoja, se antoja Cuéntanos este, por favor ¿sí? Guillermo, ¿de qué va tu participación en esta exposición en este año?
0: Claro, nosotros como el otro, estamos muy emocionados en este, participar en este evento, que pues es el evento más importante en México en el sector salud. Es nuestra primera vez que vamos a estar de modo presencial, uh, así que eh, nos, el objetivo nuestro es para que los, um, todos los proveedores de salud pues, puedan tener acceso a nuestros productos, poder tocarlos, poder eh, uh, pues, probarlos y para que vean, puedan ver la calidad de nuestros productos. Nuestro enfoque es la ergonomía de nuestros productos. Así que eh, con, con nuestros productos podemos llevar a, a que esos um, esas, eh, procesos eh, de trabajo pues, sean más eficientes y que también pues, sabemos que las enfermeras eh, médicos están tan agotados que necesitan también tener eh, estaciones económicas que les ayuden a poder eh, hacer, de, hacer su trabajo de una forma más relajada y más, más eficiente. Así que. Muy emocionado de estar aquí.
1: Y cuéntame, con la experiencia que, que me imagino tienes en este tipo de eventos, que, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué esperan de los participantes de México? Eh, 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 y no solamente me refiero a, a todos estos 120 expositores, más bien a la gente, a los visitantes. ¿Qué es lo que ustedes eh, eh, esperan?
0: Bueno, de nuestro, de nuestro lado, eh, pues, uno que puedan conocer las, las, las uh, soluciones que nosotros ofrecemos, sabemos que ha habido mucha inversión en la parte de telesalud durante todo este tiempo, uh, pero pues ahora uh, la inversión sería en el, en el paso siguiente en, hacia hacia adelante, y, este, y cómo modernizar, pues, todas las, las que son las instalaciones médicas, hospitales, clínicas, centros de salud y poder llevar ese servicio de primera calidad a todos los pacientes a los que ellos atienden.
1: Claro, y en algunas de las conferencias de prensa en la mañana con esta transformación del IMSS-Bienestar, el maestro Soe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, hablaba justamente de la importancia de lo que se echó mano ahora con esta COVID-19 y el aislamiento justamente de la telemedicina, lo, ustedes le llaman telesalud. ¿Qué tan importante ha, ha sido eh, o, o ha destacado esta actividad para darle mucho realce y, y utilizarla como realmente está pensada y diseñada para poder eh, eh, estrechar estos estas distancias, pero resolver eh, en los tiempos cortos las necesidades de los y de las pacientes y también de los médicos tratantes. ¿Qué, qué, qué le ves de futuro a este tipo de, de, de circunstancias, mi querido eh, Guillermo?
0: Sí, bueno, el, el, la parte de la telesalud, la telemedicina, teleconsulta, pues fue algo imprescindible durante este tiempo de pandemia, donde pues los proveedores de salud pudieron prestar seguir prestando ese servicio a sus pacientes de una forma segura. Ah, así que eh, la inversión también fue muy grande de poder cambiar de un sistema, pues, de, que, de papel a un sistema digital. Y creo que que, que ah, pues lo siguiente, el siguiente paso, como te mencioné, es seguir mejorando es, y también, pues, cómo podemos incorporar ese servicio. Sabemos que ya se, ya vino para quedarse. Así como lo vamos a poder mejorar para que nuestras regiones remotas también puedan tener acceso a aquellos médicos especialistas que muchas veces no se encuentran en los, en los centros uh, de salud en, en pueblos pequeños. Así que uh, con la telesalud vamos a poder expandir esa, esa um, de ese servicio. Uh, en cualquier lugar.
1: Regreso contigo en unos segundos mi querido Guillermo Yesenia, cuéntanos por favor ¿Quiénes recomiendas, a quiénes recomiendas tú que se, son estos eh, invitados especiales eh, por su actividad, por su, por su desarrollo en el sector salud ¿Para quiénes está diseñado? ¿Quiénes consideras tú que no deben faltar a esta exposición?
2: Claro que sí, bueno, pues hago una, una atenta invitación a todos nuestros doctores, a todo el sector salud, a todos los que ven, todo el área de compras. Eh, ahora que hablábamos de la salud digital, pues obviamente todas las instituciones están muy activas en ver qué innovaciones, qué tecnología, qué softwares hay para, para esto, ¿no? Porque pues si ya se vislumbraba en la década pasada que era algo importante. Con la pandemia se aceleró y todo el mundo tiene que estar en esta innovación digital. Así es de que toda esta innovación y tecnología la van a encontrar justo en este piso de negocio por tres días. Adicional al Congreso Healthcare Summit que hemos preparado para ustedes, donde vamos a hablar de las tendencias, las innovaciones, la solución para tener un sistema de salud de primer mundo en nuestro país que pues que falta nos hace verdad y entonces por eso es que hay que estar eh, viendo qué es la novedad qué es lo que hay eh, el, las megatendencias eh, vamos a hablar de financiamiento hospitales vamos a hablar de telemedicina por supuesto de medicina digital y sobre todo del paradigma de la salud 4.0 así es de que no se pueden perder nuestro congreso healthcare summit les invito nuevamente a que se registren es totalmente gratis para toda esta audiencia que estamos muy contentos de recibirlos, como te comentaba, todos los doctores, el área de compras, el área de IT, el área de enfermeras, por supuesto, que también vengan a ver, ellas son las que usan, ellas y ellos, ¿no? Enfermeras y enfermeros, ellos son los que usan realmente todos estos dispositivos y tendremos también dentro de este congreso un taller específicamente de entrenamiento para enfermeros y e enfermeras con cursos como de caterización, o sea, cursos muy específicos que hoy tenemos que estar, pues, más que nada en esta vanguardia para, para el sector salud. Claro. ¿En dónde se pueden...? Eh, veía aquí que
1: también eh, para poder eh, formar parte de este eh, Health Care Summit hay que registrarse. ¿Dónde y cuál es la fecha límite?
2: Sí, claro que sí, nuestro registro está abierto. Así es de que espero, se pueden meter en página www.expomed.com.mx. Ahí podrán ver cómo llenar su registro. Es totalmente gratis. Así es de que, bueno, desde ya se pueden registrar y este registro estará abierto hasta el día del evento, ¿no? Este pues 31, 1 y 2 de septiembre. Muy 31 bien. de agosto, 1 y 2 de septiembre.
1: Muy bien, finalmente para ambos. Ah, me ibas a decir algo. Dime, dime, corazón. No,
2: no, no, adelante, al contrario, el horario solamente les iba a recordar, de 10 de la mañana a 7 de la noche en Centro City Banamex. Muy
1: bien, finalmente, para ambos ¿Cuál es el mensaje final? Y reforzar también la importancia de este tipo de eventos y que seguramente la gente siempre tiene como que estas temores todavía entendibles porque estamos enfrentando eh, pues esta pandemia, ¿No? Tan, tan devastadora que ha sido para todo el mundo, pero que ustedes van a contar con todos los
2: protocolos sobre todo en un evento de salud. Sí, fíjate que estamos totalmente preparados. En Informa Markets llevamos un control a nivel mundial de All Secure, donde obviamente seguimos las, pues, las reglas y lo que nos dicta la Secretaría de Salud, el gobierno, el gobierno local, y estamos preparados para tener un lugar seguro. Obviamente el cubrebocas va a seguir siendo... Pues digamos, no obligatorio, pero sí lo recomendamos en la mayoría, así lo hicimos en el 2021, y para el 2022, y más con esta este, pues, ola que todavía anda por ahí, claro. pues obviamente con todas estas precauciones, pero estamos más que listos, yo he visitado eventos, me fui a, al evento de nosotros, hermano, el de Hospitalar en Sao Paulo, tuvo una audiencia muy, muy activa, todo el mundo con su cubrebocas, todo el mundo con una distancia, pero los pasillos llenos. ¿Por qué? Porque estamos listos para reactivarnos. ¿Y qué queremos? Que el sector salud se reactive, que siga adelante, y sobre todo que todos nuestros doctores y todas las áreas que les comentaba, nos visiten y vean todas las innovaciones que tienen que presentar todos nuestros expositores.
1: Muy bien. Guillermo, tu mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable.
0: Claro que sí, tomemos todas las precauciones necesarias del caso, y este, en el caso pues estamos en el stand número 4029, los esperamos ver ahí este, muy pronto.
1: Muy bien, gracias a ambos, cuídense mucho gracias, por favor, Martín. les mando un abrazo. Un abrazo y por ahí te espero también, Lilian. Gracias, claro que sí, ahí está. Hasta luego. Gracias, gracias. Hay la voz de Yesenia Vázquez Monroy y de Guillermo Urquía, ambos con quien platicamos sobre esta ExpoMed. ¿Usted quiere ingresar a conocer un poquito más al respecto, ver de qué van todos estos más de 120 expositores? ¿Ya se imagina usted la envergadura de este evento en, en uno de los lugares más grandes para... Finalmente poder eh, solventar las necesidades de algo tan grande, tan majestuoso como es eh, City Banamex. Y bueno, usted puede ingresar a esta página en línea que nos decía mi queridísima Yesenia, que es expomed.com.mx, inscribirse al Health Summit también para conocer todo lo relevante. Y más adelante, si hay oportunidad, le seguiremos informando porque todavía hay oportunidad de que usted se registre. 4 de la tarde con 42 minutos de este 30 de junio de 2022. La temperatura 29 grados centígrados. Dice Alan que si no me voy a corte comercial, pone la guillotina. Así es que yo obedezco. Vengo. 35 minutos de este 30 de junio de 2022, la temperatura 29 grados centígrados, ya también llegó Lupita. Le quiero mandar saludos a Sandy Alman, a Baruch Díaz, el doctor Baruch, usted lo recordará, es el director eh, general de la clínica del viajero allá en la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México están las instalaciones, él ha estado frecuentemente con nosotros, es vocero por la UNAM para platicar sobre la COVID-19 Baruch, si nos sigues escuchando ya te extrañamos ya deja la vacación y ven pronto con nosotros para que nos ilustres sobre temas de vacunas y viajeros y mientras le cuento que México impulsa la descriminalización de los usuarios de sustancias y aborda su consumo como un problema problema de salud pública, esto lo afirmó el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, el doctor Gadi Zaviki Sirot, en la ceremonia por el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Además, señaló que México debe seguir avanzando en modelos que no rebasen la prohibición absoluta de sustancias, además incorporando estrategias eh, benéficas en materia de reducción de riesgos y daños que eviten discriminar y criminalizar a a las personas usuarias de estas sustancias para la atención de adicciones explicó también que es imprescindible que los países incorporen el enfoque de la salud mental tal como sucede en México por ser el trastorno el transformo perdón de consumos problemáticos detalladamente dijo existe un vínculo ineludible entre la salud mental y las adicciones. Además, indicó que al dar la bienvenida al evento, eh, es, eh, hace dos días, el director general de los servicios de atención psiquiátrica, conocidos como SAP, usted así los puede encontrar en redes sociales, SAP, el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, hizo un llamado a seguir trabajando de manera coordinada entre las distintas instituciones para abordar el problema de adicciones bajo el enfoque de la atención primaria de salud integral. En su oportunidad, el titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia, conocido como CENAPIL, Oscar Arón Santiago Quintos, subrayó que las políticas públicas en materia de drogas están basadas en evidencia científica, asistencia técnica y también de cooperación internacional. Justamente lo mencionó al hacer referencia al lema de esta conmemoración, Cuidándonos en el, el, cuidándonos en tiempos de crisis El director general para la Organización de las Naciones Unidas De la Secretaría de Relaciones Exteriores Eduardo Jaramillo Navarrete sí. Hizo un llamado a la acción para salvar vidas Reconociendo que las crisis humanitarias de la salud Los conflictos armados Los desastres climáticos Y el desplazamiento forzado de las personas Crean ambientes entonces propicios para el abuso de sustancias Además, durante la ceremonia, la titular de la Coordinación de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, 1D.C., en México, eh, Mariana Algret Sendejas dijo, eh, dio a conocer uh, el informe mundial sobre las drogas 2022. En el informe se indica que entre el 2010 y el 2020, el consumo de sustancias psicoactivas aumentó un 26%. En 2020, mil, 284 mil personas adultas las usaron al menos una vez. En su mayoría fueron hombres también destacando el aumento del consumo de cannabis y de anfetaminas. Se precisó que no todas las personas usuarias de drogas requieren tratamiento. En términos generales, dijo, solo uno de cada once consumidores requerirán tratamiento, aunque desafortunadamente, ni siquiera este grupo tiene acceso a ello. Y bueno, el decir que uno de cada once no quiere decir o no está invitando a las y los interesados en usarlas a que las usen. La idea es no utilizarlas. También se advierte en el informe que en términos de demanda, los estimulantes de tipo anfetamínico se han vuelto la principal causa de tratamiento en México, en cuanto a opioides, eh, se precisó que aunque la heroína es la mayor de uso en el 2020, el uso de este tipo de sustancias no es común en el país, ya que el 0.1% de la población reporta haberlo consumido, sin embargo, se detecta un mayor consumo en el norte del país. La directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, la doctora Eva Linda Barron Vázquez informó que desde la Estrategia Nacional de prevención de adicciones, las empas se trabaja en los factores de riesgo y protección en el consumo de sustancias a través de diagnósticos territoriales. Destacó que cada estado, cada municipio, incluso cada colonia tiene factores de riesgo y factores de protección distintos. Por lo tanto, se tienen que integrar a las comunidades las estrategias eh, puntuales de cada eh, localidad y política. Subrayó la titular del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Mental, STC Consame, Okay. Right? Eh, la maestra Diana Tejadilla Orozco dijo que es importante seguir trabajando en las redes integradas de salud para la atención integral de los eh, problemas de salud mental y adicciones por su parte la secretaria de seguridad y protección ciudadana el titular de implementación de programas y atención de temas de drogas Luis Alberto Telles Bárcenas señaló que el gobierno de México se encuentra atendiendo puntualmente los problemas relacionados con las adicciones y la salud mental desde una estrategia que parte desde una perspectiva de salud pública y que permite atender las causas que generan estas adicciones. Al dirigir un mensaje, el titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de la Justicia de la Secretaría de Gobernación, eh, Crescencio Jiménez Núñez, eh, compartió que es indispensable seguir avanzando en el cambio del paradigma en el que la reducción de la demanda y la sustancia, a la sustancia psicoactiva se siga atendiendo desde una perspectiva de salud pública y con políticas públicas enfocadas en el bienestar de, bienestar de las personas, favoreciendo su pleno desarrollo e inclusión. Finalmente, el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tabaco Ilícitos de Drogas y el Tráfico Ilícito de Drogas nos recuerda que el mercado de las drogas ilícitas cambia rápida y constantemente y que las intervenciones deben realizarse con base en los datos y evidencia científica. Así es que si usted eventualmente es usuario de alguna de estas sustancias, considere la posibilidad paulatina de irlas dejando, ábrale la puerta a la salud y váyale cerrando a estas sustancias la bienvenida a casa porque le traen muchos problemas de salud. Y si ustedes, chiquillos, chiquillas están intentando en probarlas, no las prueben, eh, absténganse, primero infórmense y vean se me ocurre pensar qué les da más eh, beneficio, probarlas y caer en un, en un eh, tema de tal vez adicciones o sobredosis, etcétera, y ir minando su salud o seguir adelante y haciendo todas las cosas que se propongan en la vida. Yo creo que la respuesta la conocemos todas y todos. Con esta información me toca despedirme por el día de hoy, sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, 4 de la tarde en punto, y le mando todo mi cariño, mis besos, 5 de la tarde, pero son 4 de la tarde con 53 minutos. Y ya me está diciendo Lupita, porque siempre digo que 4 de la tarde, pero sí son 4 de la tarde con 53 minutos. Pero antes de irnos, déjeme decirle que mi queridísimo George Negrete, nuestro amo y señor de los deportes, tiene COVID. Cuídate, mi querido George no te queremos ver en estos momentos quédate en tu casa y descansa porque dicen que para esta enfermedad el descanso también es importante Lupita, gracias corazón gracias mi querido Alan, soy Liliana Noble Alemán y sigan utilizando las medidas de sana distancia, el alcohol gel en caso de que no haya agua y jabón corriente para lavarse constantemente en las manos y sobre todo use el cubrebocas, de verdad para usted y para los suyos Adiós